0: 135 g, les histoires de la tech mobile. Bienvenue sur 135 g, le podcast dédié au monde de la tech mobile. Je suis Christophe Romeilly et vous écoutez l'épisode 9 de notre cinquième saison. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de FreeMobile, le disrupteur du marché lancé par le groupe Iliad en 2012, Xavier Niel, figure centrale du secteur des telcos, sera aussi au cœur de notre discussion. Dans cet épisode, nous remontons le cours de l'histoire pour explorer les moments clés du groupe Iliad. Nous reviendrons sur la révolution qu'a représenté le lancement de FreeMobile, sans oublier d'examiner les investissements stratégiques dans le secteur des telcos. Nous analyserons aussi la stratégie de FreeMobile dans le déploiement de la 5G, ainsi que ses initiatives en matière de responsabilité sociétale des entreprises, le RSE. Préparez-vous à enrichir vos connaissances à travers des anecdotes sur Xavier Niel, cet homme d'affaires emblématique ayant révolutionné le secteur des télécoms en France mais aussi en Europe. Elles sont toutes tirées de diverses interviews qu'il a accordées et disponibles sur le web. Avant de vous immerger dans cette histoire, débutons par une vue d'ensemble de cette industrie mobile, de cette industrie des telcos, qui loin d'être stable et prévisible, se distingue par ses dynamiques et des enjeux uniques. Vous êtes prêts c'est parti. En 2021, l'Europe comptait 474 millions d'abonnés mobiles, soit 86% de sa population, avec plus de 180 opérateurs se partageant ce marché, dominé par quatre géants, Vodafone, Orange, Dutch Telecom et Telefonica, qui représentent environ plus ou moins 60 à 70% du marché. Le secteur européen des telcos est actuellement face à d'importants défis. Un ralentissement économique, l'inflation, les pressions sur les marges et la nécessité de s'adapter à un univers technologique en pleine évolution. Avec le trafic des données mobiles attendu pour tripler d'ici 2028, les opérateurs doivent naviguer entre concurrence accrue, réglementation changeante et l'évolution des habitudes de consommation comme le streaming par exemple. Leur succès va dépendre de leur agilité et de leur capacité d'innovation. La crise du Covid a d'ailleurs souligné le rôle crucial, bien que souvent méconnu de cette industrie dans notre quotidien. La majorité des grands opérateurs de telco sont des multinationales présentes dans plusieurs pays avec des structures de propriété variées. Certaines entreprises sont étatiques, d'autres privées ou cotées en bourse. Cela représente la tendance chez la plupart des 30 premiers opérateurs mondiaux. Cependant, il existe des exceptions notables, comme l'opérateur Bharti Airtel en Inde, qui opère dans 18 pays et qui a été fondé par un entrepreneur, Sony Mittal. C'est aussi le cas de Xavier Niel, qui a créé le groupe Iliad, qui est connu pour avoir bouleversé le marché des telcos dans plusieurs pays. Quand je pense au prix que je paye pour mon forfait téléphonique, <rire> ça me met en colère. Ça me donnerait presque envie d'aller faire mes courses quand les gens sortent du travail. Hey, hey. Sinon, avec Free, le forfait de 2 heures hey. est à 0 euro. Merci Free. Revenons à la création d'Iliade. Créée au début des années 90, ils ont lancé la première box triple play au monde. Lors d'une interview par Guy Lagache, Xavier Niel explique comment est né le triple play et sa box. Écoutons-le.
1: D'où vient l'idée de la box, c'est-à-dire de cette boîte en fait, avec un copain, en 1993, on crée le premier fournisseur d'accès à Internet, et le, la, la réalité, c'est que moi, je, je ne, si vous m'aviez dit à cette époque, euh, 25 ans ou 30 ans plus tard, Internet est ce qu'il est aujourd'hui, je ne vous aurais pas cru. Pour moi, c'était un truc de chercheur. C'était très sympa, mais ça n'allait pas être massif. Et, et, et on part de ça, et puis je vois cette, cette chose exploser avec des patrons de grandes entreprises françaises qui viennent au bureau se faire faire des démonstrations d'Internet. Des grands patrons de télécoms, par exemple. Télécoms, mais aussi au-delà de ça, de banques. Je, mmh. je vois le patron de Paris-Bas à l'époque qui vient au bureau se faire faire une démonstration de ce que. Le fournisseur d'accès à Internet. Ouais, de ce que c'est Internet. Et, et je me dis, moi j'ai ça chez moi, et j'ai l'impression qu'il a pas un, 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 Ça ne va pas être énorme, et ces gens-là ont une vision différente. Et donc on se met à s'y intéresser, mais au bout d'un moment on s'aperçoit you <laughs> Quelque chose qui est simple, c'est que si on veut avoir quelque chose de... Euh, de en fait, on a l'impression d'avoir de l'électricité, du gaz ou de l'eau, mais, mais pas de machine chez nous pour l'utiliser. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y avait des tuyaux qui permettaient bah, on amène de tuyau, passer du haut débit, mais on ne sait pas quoi en faire. Mais au bout, je l'amène chez vous et vous allez me dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça Aujourd'hui, vous avez des applications sur votre mobile, vous avez un mobile, mais à l'époque, on n'a pas le mobile, on n'a pas l'application sur le mobile, on ne sait pas quoi en faire. Et dans ce tuyau-là, on peut y passer à la de fois la télé. du, téléphone, du téléphone, de la télé et de l'Internet. Exact. Et donc on va, on va dire... Bah, ah, super, ce tuyau-là, on va rendre absolument nécessaire à votre foyer. Encore une fois, sur le même modèle que le gaz et l'eau ou l'électricité. Il faut juste l'équipement. Il faut juste créer l'équipement qui va vous permettre d'amener chez vous la télévision et le téléphone sans rien changer à vos habitudes. C'est-à-dire que vous voulez toujours utiliser le même téléphone, utiliser la même télé. Euh, et on va vous mettre ça chez vous. Mais ça paraît très simple. En quoi c'est ça paraît une très simple. Ça paraît très simple 20 ans après ou 25 ans, 20 ans après. À l'époque, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. pas. Ça baisse drastiquement les coûts puisque puisque vous n'emmenez plus qu'un tuyau et non pas trois tuyaux pour amener la même chose. Bah vous par trois les prix et vous amener quelque chose de révolutionnaire au foyer ce qui nous met en avance en france qu'on a été un peu en retard au début de l'internet ce qui nous ramène en force en france et puis ce qui permet de créer cette notion de boxe et la et boxe, fait du vous, triple play une invention vous l'avez inventé comme ça vous avez d'abord essayé de la chercher d'aller la trouver ailleurs bah, toujours très naïvement on se dit bah puisque on, au début on, on appelle euh, alcatel et alcatel nous dit bah, les gens de la nouvelle économie on est dans les années 2000 hein, vous les gens de la nouvelle économie vous êtes super très bien mais ça on en reparle dans 15 ans quoi. C'est révolutionnaire votre truc, mais on en reparle dans 15 ans. – Ah oui, les gens pensent que ça ne peut pas exister maintenant. – Non, c'est trop tôt, on va d'abord vendre de l'Internet, de la DSL chère, puis qu'on aura vendu de la DSL Cher, peut-être qu'on mettra de la voix sur la DSL, et puis dans 15 ans on mettra la télé sur la DSL. – Qu'est-ce qui vous fait dire que ça peut arriver maintenant, alors que les grands bah ingénieurs que, vous disent que ça va mettre des années bah ?– Parce que ça nous, On ne voit pas de difficultés technologiques, mais bon, Alcatel et les, et les, et les, et les, les constructeurs d'équipements télécom nous disent non, on se dit on va aller voir les startups de la nouvelle économie, et, et vous partez en Californie ouais, on part en Californie en se disant « on va trouver ça en, en Californie ». Et en fait, on voit des startups sympas en Californie, mais qui sont mais 10 km euh, avant ce qu'on a envie de faire. Et on prend la décision en Californie de se dire bah, « puisqu'on ne trouve pas cet équipement-là, on va nous fabriquer cet équipement électronique. En France, on va le dessiner, on va faire les logiciels nécessaires pour que ça marche et que ça fonctionne. » Et donc là, ça devient un carton. Ça marche pas mal, ouais.
0: L'approche client-centrique d'Iliad axée sur des offres sans engagement et simplifiée a effectivement porté ses fruits face à la concurrence. Le groupe est fort de plus de 16 700 employés, dessert plus de 45 millions d'abonnés et a généré 8,4 milliards d'euros de revenus en 2022. En France, Iliad est un acteur majeur du très haut débit fixe et mobile avec plus de 21 millions d'abonnés. Ils sont un excellent exemple de ce que peut apporter la concurrence dans un secteur autour notamment de l'innovation, des bas prix et de l'investissement dans les réseaux. Effectivement, ils investissent 25% de leur chiffre d'affaires dans leur réseau. C'est d'autant crucial quand on sait que le prix affiché a déjà remplacé la qualité en tant que considération numéro 1 parmi les consommateurs lors du choix d'un fournisseur mobile ou fixe. FreeMobile coche donc les deux cases. Depuis mars 2021, il cible également les entreprises avec Free Pro. En Italie, entrée en 2018, Iliad compte plus de 9 millions d'abonnés. L'acquisition de l'opérateur polonais Play en 2020 a renforcé sa position faisant d'Iliad le sixième opérateur mobile européen en nombre d'abonnés. Il faut savoir et il faut noter que les frais de téléphonie sont la quatrième plus grande dépense des Français, mais aussi un poste très important au niveau européen. Écoutons Thomas Reynaud, directeur général du groupe Iliad, lors d'un entretien sur BFM Business, annonçant les résultats du groupe en mars 2023
1: sur BFM Business et sur AMC Découverte. On va décortiquer ensemble les résultats d'Iliade. On est avec Thomas Renault Bonjour. Le directeur général iliad qui est désormais le sixième opérateur européen avec 45 millions d'abonnés. Oui, on, nous sommes devenus ces dernières années, on s'est beaucoup transformé. On était le, le dernier entrant sur le marché français et au cours des cinq dernières années, on est devenu le sixième opérateur télécom européen en nombre d'abonnés, 46 millions d'abonnés. Alors j'ai pour habitude de répéter ce chiffre-là mais il est très marquant. Chaque jour, 10% de la population européenne utilisent les réseaux d'Iliade pour leur connectivité.
0: Passons en revue les moments marquants de l'histoire du groupe Iliade. En 1991, le groupe est fondé par Xavier Niel. À ses débuts, l'entreprise était axée sur les services de télématiques. Veuillez comprendre, le Minitel. En 1999, Iliad lance Free, un fournisseur d'accès à Internet qui est le premier à proposer une connexion gratuite, une adresse e-mail et un espace d'hébergement, web compris. C'est un raz de marée avec plus d'un million d'abonnés à la mi-2000. En 2002, Iliad a marqué le secteur dès son lancement en offrant un forfait ADSL illimité à 29 €. 90 par mois, une innovation marketing qui allait devenir sa signature. Dès mars 2003, Free s'est hissé au rang de deuxième fournisseur d'accès au débit, ADSL, juste derrière Wanadu. En 2005, et en partenariat avec Canal ⁇ Iliad propose la première offre de vidéos à la demande par DSL. 2008, il fait le rachat du FAI Alice qui injecte près de 800 000 abonnés, ce qui permet à Free de retrouver sa place de leader d'Internet en France derrière l'opérateur historique Orange. 2009, obtention de la quatrième licence mobile pour 240 millions d'euros. 2012, Iliad fait son entrée en bourse en devenant une société cotée. Elle a été valorisée le premier jour à 775 millions d'euros. Juste avant, le 10 janvier 2012, quand Free a dévoilé son offre de téléphonie mobile, j'étais là, assis comme les autres, ignorant qu'une pièce de 2 euros se cachait sous ma chaise. Je me suis toujours demandé si ce n'était pas un clin d'œil à une célèbre scène d'un film des années 80 association de malfaiteurs de Claude Zidi. Bref, cette offre à 2 euros, c'était du marketing de génie ou peut-être juste un moyen astucieux de nous faire vérifier sous nos sièges que la pièce était bien présente. Écoutons Xavier Niel lors d'une conférence à HEC sur le sujet.
1: La première idée, c'était un forfait à 19,99, là où les concurrents faisaient deux fois plus cher. Et ensuite, de aiguille on est passé à 9,99, puis quelqu'un dit 5 euros presque sur le ton humoristique avant que vous ne ici avec 2 euros. Mais comment, une fois passé l'euphorie de se dire on peut transformer un forfait à 19,99 en un projet avec un forfait à 2 euros, on arrive à la réalisation Est-ce que c'est un peu du fake it until you make it dans l'idée de se dire euh, on se fixe cet objectif-là et quoi qu'il arrive, on, on s'en rapprochera C'est quoi le prix d'une campagne de marketing Pardon C'est quoi le prix d'une campagne marketing on est 10 ans, 11 ans après, vous me parlez encore de ce truc à 2 euros qui n'a rien coûté C'est une campagne de marketing de ouf on fait du marketing par le produit. D'habitude, qu'est-ce que vous faites Vous faites un produit, on va vous apprendre, quand vous avez un produit en, en début de génération, vous allez le vendre très cher, vous êtes scolairement, je suis sûr que vous n'avez si pas beaucoup de cours, mais de temps en temps, quand vous avez un cours, peut-être un cours de marketing dans les vos trois ans, et on va vous dire au produit, vous avez un produit nouveau, vendez-le très très cher, et puis au fur et à mesure, donc, allez capter le max de valeur, et puis au fur et à mesure que ça va passer dans le temps, baisser, les, euh, baisser le prix pour toucher ça de manière massive. Donc, continuez d'apprendre ça, comme ça, nous, on va continuer d'appliquer notre méthode ça nous a plutôt réussi, donc je félicite vos preuves de marketing, je vous en supplie qu'ils continuent à apprendre ça dans toutes les écoles du monde. Nous, on a un concept différent. On va arriver sur un marché qui est tout petit et on va tout péter les prix. Et dix ans après, il y a encore des gens ou onze ans après qui vont vous parler de votre forfait à 2 euros. C'est un coup de génie. C'est-à-dire pour un truc qui ne nous a rien coûté, onze ans après, vous m'en parlez encore. Et les gens vont sortir d'ici, quoi Ces gens ont fait un forfait mobile à 2 euros. Mais ils sont fous. Ouais, super. Et bien, c'est un coup de marketing. En fait, c'est de se dire on va essayer de raisonner d'une manière contraire euh, au raisonnement des autres euh, opérateurs, de ce que font les autres. Et on va y aller en taclant avec du truc à 2 euros. Et puis on va même pousser le jeu comme des, comme des idiots le jour où on a une conférence de prêche, il y a 200 personnes, on va coller une pièce de 2 euros sous, sous tous les sièges on va leur dire, on vous a déjà offert un forfait, cherchez sous votre truc. Et donc vous avez, et moi je suis sur scène et je vois 200 mecs se pencher comme ça pour aller chercher la pièce de 2 euros. Et ouais, on vous a tous offert un forfait à 2 euros. Et c'est ça le concept, c'est comment on est capable de transformer son offre marketing en quelque chose de suffisamment fort que la publicité s'autogénère, s'auto-vie. On fait quand même le jour du lancement de Free Mobile, je crois trois jours de suite, la une du Parisien. C'est un truc de fou. Ça vaut quoi la une du Parisien C'est colossal sur ce public-là. On va faire l'ouverture des journaux. Bon, sauf, sauf ceux de tf Je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est le groupe Bouygues. Ils avaient peut-être un autre opérateur. Ils ne voulaient pas en parler. Mais, mais, mais si vous voulez, ce truc est là. et fonctionne comme ça et va partir comme ça. Et donc, c'est toute cette idée de se dire le marketing doit être dans l'offre que dont on doit lancer. Ça doit être suffisamment fort pour que le lendemain à l'école, que le lendemain au bureau, que le lendemain au café, les gens s'en parlent entre eux en se disant « mais c'est sont fous, comment ça marche, comment on fait ça. Et, et pff, la, la, la réalité, c'est pas comment on fait ça, c'est pourquoi on fait ça. Ben, on fait ça pour vous en parler. Et après, le reste marche. Suit. c'est pas très très grave. Le truc, c'est comment on invente ça et comment on est capable de vendre à 2 euros un truc que les autres vendent à 20 ou 25. Si vous n'êtes pas capable d'être disruptif dans ce que vous faites, si vous n'êtes pas capable de penser d'une manière différente des autres, bah vous allez faire comme les autres. Et quand vous faites comme les autres, il bah, y a peu de chances que ça marche si tout le monde fait la même chose. Donc autant essayer de penser les choses de manière différente, contrariante. Et ça, personnellement, et ça m'a ça plutôt réussi, ça a plutôt réussi à Fri, d'essayer d'être systématiquement contrariant dans ce qu'on allait inventer, dans ce qu'on allait mettre en œuvre.
0: Rappelons aussi que pendant la conférence, cette offre de 2 euros est un tacle à un forfait mis en place par l'État et les trois opérateurs pour les personnes au RSA à 10 euros pour 40 minutes d'appel et 40 SMS. Le forfait lancé par Free Mobile le 10 janvier était de 60 minutes de voix et 60 SMS pour 2 euros. Depuis, on est même passé à 2 euros en voix et en Illimité en SMS, le forfait est à 0 euros si vous êtes un client Freebox. En 2012, il y a eu aussi la création de la première boutique. Depuis, c'est un réseau de plus de 200 boutiques partout en France. 2017, les abonnés à son offre Free Mobile bénéficieront désormais toute l'année du roaming qui permet de se servir de son mobile à l'étranger sans frais supplémentaires. 2018, l'expansion internationale démarre, Iliad a commencé à étendre ses opérations à l'étranger, notamment en Italie, en lançant son service de téléphonie mobile sous la marque Iliad. Cette année marque pour Free et Free Mobile la perte de nombreux abonnés jusqu'en 2020. 2020, le groupe Iliad a annoncé son intention de déployer la 5G en France, participant ainsi à l'évolution des réseaux. Free a renouvelé sa confiance à Nokia en signant un accord stratégique pour le déploiement de la 5G. Cet accord fait suite à une collaboration déjà établie depuis 2010 pour les réseaux 3G et 4G. On notera que Free n'a pas fait le choix d'infrastructures chinoises. Cette même année, l'endettement du groupe est de plus de 7 milliards d'euros. 2021, Xavier Niel va dépenser jusqu'à 3 milliards d'euros pour racheter lui-même les actionnaires minoritaires et sortir Iliad de la bourse. Il détiendra à 71% Iliad pour notamment, dit-il, sécuriser l'indépendance stratégique d'Iliad. 2021, création de FreePro avec l'acquisition de Jaguar Network en 2019 pour 100 millions d'euros. En 2023, ils ont 50 000 clients. Les TPE, PME et collectivités locales restent le cœur de leur cible et représentent 80% des ventes. FreePro projette de doubler son nombre de clients d'ici fin 2024. 2022, y a levé 5 milliards d'euros dont une partie a servi à payer les fréquences 5G en Italie et à muscler le réseau. 2023, ils ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros au premier semestre, soit une croissance de plus de 10%. Ces ventes progressent dans les trois pays où il est implanté, qu'il s'agisse de la France, 7,7%, de l'Italie, 12,2%, ou de la Pologne, 17,9%, en espérant que ces chiffres soient bons, mais c'est très proche en tout cas. Xavier Niel est un capitaine d'industrie dans le monde des telcos et bien sûr il a des véhicules d'investissement personnels comme la NJJ Capital fondée en 2010 et en particulier NJJ Telecom Europe qui fait des acquisitions majeures pour devenir un acteur européen. Revenons sur quelques dates clés. 2013, Iliad tente d'acquérir l'opérateur américain T-Mobile, 50 millions de clients, avec une offre de 15 milliards de dollars pour 56%. L'approche a été repoussée par la société mère de T-Mobile, Dutch Telecom. Écoutons Xavier Niel sur le sujet. Sur l'achat de T-Mobile,
1: ça appartenait à des Allemands donc, les Allemands voulaient vendre T-Mobile US. Bon, bah, si on peut aider les, les gens à se débarrasser de leurs actifs, nous, on est sympa, euh, on leur fait une offre, l'offre, elle est au-dessus de leur cours de bourse. Voilà, ils ont un tout petit problème d'égo. Ils disent, voilà, on est le premier opérateur de télécommunications européen, euh, notre plus gros actif, c'est une boîte américaine, et le quatrième petit nain français opérateur est en train de nous dire, on va vous l'acheter. Imaginez que ces gens réussissent, cartonne, qu'est-ce qu'on va passer pour des cons Et donc le vendeur T-Mobile, le vendeur Deutsche Telecom dit, bon, on ne peut pas leur vendre quand même, parce que si si réussissent, on va passer pour des cons. Et donc, ils ne nous, nous vendent pas. Alors, c'est une bonne nouvelle, parce qu'à l'époque, euh, ça valait 15 milliards, ça doit valoir 120 milliards, donc il a bien fait de le garder. Il serait, passé pour, il, serait il serait franchement passé pour des cons, je vous le concède. Bon, mais on a essayé, on a tenté d'autres coups. D'autres fois, on l'a fait, ça a marché, ça n'a pas marché là. » On avait envie d'aller sur ce marché, on était crédibles. Euh, le dirigeant de T-Mobile, lui, il était très content avec son actionnaire euh, qu'il ne l'emmerdait pas et qu'il laissait vivre sa vie. Euh, il n'avait pas envie de venir nous, nous, nous voir arriver et d'être un peu plus ennuyeux et un peu plus euh, casse pied que ceux qu'il avait.
0: Bon, il ne nous a pas vraiment soutenus, mais ce n'est pas grave, il a perdu son job, il s'est fait virer. 2014, Iliad a failli racheter Bouygues Telecom, Stéphane Richard, le patron d'Orange et Xavier Niel ont tenté de négocier un accord de partage, mais sans succès. La même année, rachat de 55% de Monaco Télécom pour 321 millions d'euros. C'est aussi le rachat à Orange de l'opérateur suisse Salt Mobile pour 2,3 milliards d'euros. 2015, rachat de Outre-mer Télécom à Mayotte et à La Réunion, ainsi que Telma Comore. 2018, rachat de 64% de l'opérateur irlandais Air pour 640 millions d'euros. C'est aussi la création de Iliad Italia, c'est le quatrième opérateur mobile du pays et compte aujourd'hui plus de 10 millions d'abonnés mobiles. 2020, le rachat de l'opérateur polonais Play, une opération estimée à 3 milliards et demi d'euros. 2023, création de l'app Gomoword, World, le futur du roaming. 2023, la reprise des négociations du rachat de Vodafone Italia par Iliad est en cours et ça serait euh, un événement majeur si Iliad arrivait à, à faire ce rachat. Un autre véhicule d'investissement de Xavier Niel, c'est Atlas Investissement, filiale de la holding NGG, qui se concentre sur des investissements ciblés dans des actifs offrant des opportunités de création de valeur significatives, essentiellement dans les telcos. 2018, Monaco Telecom a fait l'acquisition de MTN Chypre pour 260 millions d'euros. 2020, Monaco Telecom a fait aussi le rachat de Vodafone Malta, rebaptisé EPIC, pour 250 millions d'euros. 2022, il rachète 2,5% du capital de l'opérateur britannique Vodafone pour 857 millions d'euros. 2023, rachat de 27% de Millicom, une entreprise mythique dans les telcos, avec 40 millions d'abonnements mobiles qui opèrent sous la marque Tigo sur 9 marchés d'Amérique latine dont la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, l'El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama et le Paraguay. Les activités africaines comme Tigo Sénégal ont été vendues à Saga Africa Holding qui a rebaptisé l'opérateur Free Sénégal. Saga Africa Holding est un consortium d'hommes d'affaires dont Xavier Nel fait partie. Au total, Xavier Niel réalise des investissements télécoms dans 9 pays d'Europe avec près de 50 millions d'abonnés actifs cumulés et plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Depuis 2022, la croissance d'Iliade a été la plus forte parmi les 15 meilleurs opérateurs européens indépendants. Le parcours du groupe Iliad dans le monde des telcos n'a pas été sans embûches, surtout au début. Un défi majeur s'est présenté lorsqu'un énorme bug technique a failli compromettre le lancement de Free Mobile. Le site internet n'a pas résisté à l'afflux massif de connexions avec plus de 700 000 internautes tentant d'accéder au service, entraînant sa panne à la fin de la journée. Écoutons Xavier Niel raconter ce qui s'est passé.
1: Le lancement de Free Mobile, ça a été incroyablement dur, incroyablement violent, euh, euh, avec une probabilité de réussir super faible, mais alors dix ans après, c'est le plus beau truc de ma vie on a créé un truc de zéro. On vous a rendu des centaines d'euros de pouvoir d'achat. On a créé un truc qui existe. On essaie toujours d'être disrupteur. On vieillit. On l'est probablement moins. On, on vient des vieux cons. On fait on, de temps en temps. On fait un peu comme les autres. C'est moins bien. Mais si vous voulez le, la notion de création, l'instant où vous arrivez où vous lancez ça, il y a un côté jouissif. Et alors on fait une bêtise parce que vous avez repris une phrase que je n'ai plus le droit de dire parce qu'on a dit que si les gens n'étaient pas abonnés chez nous, c'était des. Ça nous a coûté, je crois, 20 ou 25 millions d'euros d'indemnité à nos concurrents. Donc je ne vais pas vous lire. C'est trop cher les moyens. Mais oui, c'est cher. Si quelqu'un qui a dit putain, ouais, c'était super cher. Mais bon, mais on était mais, mais si vous voulez un instant, l'instant où vous êtes sur scène et vous lancez le truc, vous voulez tellement que ça marche, tu vous c'est Le truc à fond, quoi. Vous êtes là et vous êtes parti, quoi. Vous, êtes, vous marchez sur un petit nuage et vous dites, il faut que j'explose le truc Et puis vous avez des, 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 des centaines de personnes avec qui vous, vous avez bossé. Ça repose sur vous et il faut que ça marche. Alors évidemment, vous poussez un peu la machine, vous poussez un peu le truc et on fait un million d'abonnés le premier jour. Donc le premier jour, il y avait 50 et quelques millions d'abonnés en France. 2% des Français viennent s'abonner chez Free. Il y a tout qui plante, il n'y a rien qui marche. Ça n'a jamais été prévu pour faire un million d'abonnés le premier jour. Ils redéveloppent dans la nuit tous les systèmes d'information. C'est un cauchemar. Mais si vous dix ans après ça soude une équipe qui est encore là hein, la plupart d'entre eux sont encore là et ça vous suit une équipe incroyable de manière incroyable parce qu'on a souffert ensemble. Et donc, ça a été euh, un moment complexe, mais dix euh, 10 ans 10 ans, 10 ans, et huit mois après, j'ai l'impression encore que c'est hier, J'ai pas l'impression d'avoir pris dix ans, encore un problème d'âge, mais dix ans après, on, on c'est encore là, c'est encore ancré en nous, tellement nos concurrents se sont battus pour qu'on n'existe pas. Et, et franchement, ils nous ont au bout incroyablement aidé en nous donnant la pêche, l'envie que ça cartonne, l'envie de changer les choses. Je pense qu'ils auraient été moins agressifs, on aurait été nous-mêmes moins agressifs dans nos offres et ça aurait moins bien marché. Mais toutes les difficultés qu'ils nous ont mis nous ont rendus incroyablement plus forts.
0: L'opérateur mobile a introduit un modèle qui va fonctionner sur le marché mobile en l'espace d'un trimestre. 3 millions d'abonnés ont rejoint FreeMobile en 2012. Xavier Niel se bat aussi pour des marges justes et une augmentation du pouvoir d'achat des Français. L'idée est aussi de disrupter un oligopole en place. Rappelez-vous, de 2000 à 2002, en France, Orange, SFR et Bouygues ont été pénalisés pour s'être entendus sur le partage du marché pour avoir partagé des informations stratégiques entre 1997 et 2003. Ils ont été condamnés à payer une forte amende. Le paysage de la téléphonie mobile en France était autrefois dominé par ces trois géants. Cependant, l'arrivée de Free a changé la donne, marquant son entrée en tant que quatrième opérateur. Grâce à l'ARCEP, le régulateur français, Free a pu accéder au marché avec une licence moins onéreuse que celle de ses rivaux. Obtenu le 9 août 2009, ce droit d'exploitation lui a permis de proposer des tarifs compétitifs, bouleversant ainsi le marché français. En 2012, Xavier Niel souhaitait avoir 25% de parts de marché. En 2023, c'est 22%, avec 14,5 millions d'abonnés. Cela a mis plus de temps que prévu, mais l'objectif est quasiment atteint. FreeMobil s'est focalisé sur deux aspects clés, la conservation de la simplicité et l'attractivité tarifaire de ces forfaits d'origine, tout en offrant plus de données. Face à cette stratégie, des concurrents comme Orange, SFR et Bouygues ont dû s'aligner sur ces offres compétitives, semblant donner un avantage temporaire à Free. En réaction, ces opérateurs ont baissé leurs prix et ont lancé des forfaits sans engagement. Le lancement des nouveaux forfaits Free Mobile a eu un impact immédiat sur la base client de ses opérateurs concurrents. Au premier trimestre 2012, Orange affiche une perte de 2,3 millions de clients. Au 15 février 2012, Bouygues Telecom enregistre 525 000 résiliations brutes, dont 134 000 ont demandé la portabilité vers Free. Et en avril 2012, SFR estime à 200 000 sa perte de clients. De 2012 à 2018, les tarifs des forfaits mobiles connaissent alors une baisse constante, atteignant des niveaux historiques bas. L'ARPU dans le secteur mobile, c'est-à-dire le revenu moyen par abonné, s'élevait à 34 euros par mois en 2009. Il chute à 19 euros en 2018, représentant une diminution de 45% en moins de 10 ans. Au-delà de cette guerre des prix, l'arrivée de Free signe également la fin des contrats avec engagement et subvention du mobile. Xavier Niel, lors d'une conférence à Centrale Supélec, raconte avec le recul ce défi incroyable de partir d'une feuille blanche. Écoutons-le.
1: Vous, vous savez, pour un entrepreneur créer quelque chose de zéro, il n'y a rien de plus beau. C'est-à-dire que racheter un opérateur, j'ai souvent racheté des opérateurs dans ma vie, c'est très sympa, c'est génial, on arrive, on fait les kékés, on redresse, putain, on est bon, regardez, on est meilleur que ceux d'avant, c'est très très bien, c'est super, génial pour l'ego. Maintenant, créer quelque chose de zéro, c'est un truc fou. C'est-à-dire qu'un matin, vous vous levez et vous vous dites, ok, on va créer Free Mobile. Bon, créer Free Mobile, c'est un problème parce qu'il faut des fréquences. Euh, autant vous dire que des fréquences pour en avoir. Euh, c'est compliqué. Vous, vous avez le, 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 le président de la République de l'époque qui, euh, qui a un fils et le parrain de ce fils, c'est le fils du monsieur dont porte le, le nom le campus en face. C'est le fils de Francis Bouygues, c'est Martin Bouygues. Donc Martin Bouygues est le parrain du fils du président de la République qui gentiment vous dit « vous êtes mignons les jeunes mais vous ne ferez jamais ça ». Alors, De toute manière, vous n'aurez jamais de fréquence. Donc vous avez tout un combat politique pour réussir à obtenir d'abord ces fréquences, c'est le premier élément. Ensuite, d'obtenir la législation nécessaire pour se lancer. Parce que bien évidemment, si je vous mets 12 antennes en France, ça ne va pas être la fête. Hein, ça ne va pas marcher du tout et vous n'allez pas vous abonner. Donc créer toute la législation euh, nécessaire. Et, et puis de se dire quel produit on est capable de faire pour rencontrer un public. Et comment on est capable de créer, de créer, un, de créer un moment, un événement. Et comment on est capable de, de planter une graine à un instant instant donné, dans la tête des Français, en leur disant « Hey, il y a un petit nouveau qui est là, on ne sait pas s'il est bien, mais enfin, il est en train de foutre le bordel. » Et tous ces moments-là, c'est des moments complexes, mais vous le savez d'autant mieux si vous souffrez pour avoir quelque chose, si vous souffrez pour aboutir à quelque chose, c'est un truc d'incroyable. Et à chaque fois que nos concurrents nous ont fait des procès contre notre existence, au bout, ils nous ont renforcés, ils nous ont poussés à être meilleurs, ils nous ont donné envie d'être meilleurs, ils nous ont donné envie de, de réussir.
0: Alors c'est vrai, l'arrivée d'un quatrième opérateur de téléphonie mobile en France a entraîné des changements significatifs. La réduction des prix, on l'a dit, l'augmentation de la consommation, la réduction de l'activité des profits et de l'emploi chez les opérateurs historiques, mais aussi une hausse de l'activité et de l'emploi chez Free ainsi qu'une variation des recettes. L'état évaluer si ces conséquences sont globalement positives ou négatives est complexe. Il y a un rapport de 30 pages publié dans la revue d'économie politique en 2014 qui aborde cette question, mais en résumé, l'impact de l'introduction de Free Mobile est nuancé, révélant une réalité plus complexe. Je vous mettrai en lien dans les sources de servicesmobile.fr le rapport publié. En tout cas, en 2022, Iliad augmente son chiffre d'affaires à à plus de 8 milliards d'euros et vraisemblablement il dépassera euh, peut-être les 10 milliards en 2023 ou 2024. La dette aussi atteint 10 milliards d'euros en 2022. Revenons en 2023. Free Mobile façonne sa stratégie autour du déploiement de la 5G et de son expansion internationale, comme en témoignent ces acquisitions que nous avons passées en revue à l'étranger. En termes de couverture réseau en France, le réseau 5G de Free couvre désormais 90% de la population, tandis que Free Fibre a dépassé les 33 millions et demi de foyers. Jusqu'à présent, Free a déployé 16 754 antennes 5G dans plus de 9 9780 communes en août 2023, privilégiant la fréquence 700 MHz pour sa meilleure couverture, mais avec un débit inférieur par rapport aux antennes de 3,5 MHz. Cette stratégie unique parmi les quatre opérateurs a suscité des critiques. Certains prétendent à tort que c'était de la fausse 5G. Alors qu'en est-il Eh bien la bande des 700 MHz est cruciale pour les opérateurs mobiles partout dans le monde offrant une couverture nationale étendue et une pénétration en intérieur plus profonde. C'est la bande la plus économique pour une couverture nationale étendue. Les opérateurs doivent donc gérer efficacement les coûts lors de la construction de leur réseau. En outre, cette bande est favorable à l'Internet des objets, l'IoT, et elle est avantageuse pour les utilisateurs en mouvement rapide, tels que ceux en voiture ou dans les transports publics. Les premières offres 5G Free sont apparues en décembre 2020, sans surcoût pour ses abonnés. La 5G est aussi importante que l'IA et elle sera partout. La 5G n'est pas simplement un autre G, c'est une plateforme d'innovation capable d'avoir un impact positif exponentiel sur les pays et les économies, notre environnement et les gens. Les opérateurs l'ont bien compris, Free l'a aussi bien assimilé. Par exemple, Free a installé une couverture 5G dans l'usine d'Alcatel Submarine Network à Calais, créant ainsi la plus grande usine connectée 5G d'Europe sur 50 000 m2 avec 57 points d'accès intérieurs et 2 extérieurs. Ce projet fait partie de l'initiative industrielle 4.0 financée par le gouvernement qui vise à améliorer la productivité et la sécurité sur le site. Elle s'étend également à un autre site d'ASN en Angleterre. La solution qui a été utilisée est une solution de chez Nokia qui permet une connectivité 5G privée et des capacités de calcul en périphérie. Le projet a été mené par les équipes de FreeMobile et de FreePro. FreeMobile a pour sa part été chargé d'identifier les besoins de couverture, de valider la solution et la conception de l'architecture, mais également de déployer la plateforme de Nokia et de vérifier le bon fonctionnement des équipements. Freepro, de son côté, a dû contractualiser l'ensemble du projet et accompagner ASN pour l'interconnecter au réseau 5G privé, au système d'information d'ASN, le tout de manière sécurisée. Ils sont également en charge du support de la solution 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 toute l'année. Je vous mettrai un document du travail effectué par FreeMobile et Free Pro sur l'usine qui montre les applications de la 5G en milieu industriel dans les sources de l'article de ServiceMobile.fr. Dans dernier volet de, du podcast sur Free Mobile, on va explorer comment Iliad et Free ont mis l'accent sur l'efficacité énergétique et la durabilité. Commençons par un, un pas vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 2021, en France, les équipes radio ont lancé une initiative audacieuse pour diminuer la consommation électrique des réseaux. Alors, comment ont-ils fait eh bien, ils ont éteint certaines bandes de fréquence la nuit, réduisant ainsi la consommation d'électricité des sites de plus de 10%, et cela sans affecter la qualité du service. Cette initiative a été si fructueuse qu'elle s'est étendue à l'Italie et continuera en 2024. Autre initiative, celle-ci sur le reconditionnement des antennes radio. Lorsqu'une antenne est retirée, elle est envoyée chez Amphénol Antenna pour contrôle et réparation, prolongeant ainsi sa durée de vie jusqu'à trois fois. Un véritable combat contre l'obsolescence pour ces antennes 5G. Le groupe Iliad a étendu aussi son offre de terminaux mobiles reconditionnés. Avec le lancement de FreeFlex en 2021, la part des mobiles reconditionnés dans leur vente a presque doublé. Début 2023, Free a introduit un service de reprise mobile en partenariat avec Recommerce encourageant le reconditionnement et le recyclage des téléphones. En Pologne aussi, le groupe Iliad repousse les limites en lançant un programme de reprise et de reconditionnement de smartphones accompagné d'une offre d'occasion, ce qui marque un changement significatif dans les habitudes de consommation, anticipant les nouvelles demandes des consommateurs. Voilà un aperçu de quelques initiatives mises en place par le groupe Iliad, qui s'engage pour une technologie plus verte et durable. Il vise zéro émission directe nette dès 2035, ce qui sera plus facile à mettre en place puisque Xavier Niel est convaincu de l'importance de faire des changements. Lors d'une conférence à HEC, une jeune étudiante lui a posé la question à savoir que ferait FreeMobile pour être moins énergivore. Il a fait une réponse tout à fait intéressante. Je vous livre un extrait. Écoutons-le.
1: Donc on invente des choses, on met en place des choses pour le faire d'une manière personnelle sur lesquelles on ne communique pas et d'une manière professionnelle sur lesquelles là on communique parce qu'on a envie que vous ayez euh, l'image d'un fric qui fait plus que les autres sur ce sujet-là. Encore une fois, on consomme énormément, on a été intelligent sur tous nos data centers, on fait un truc dans nos data centers que pas grand monde font mais... Si vous voyez un data center, c'est l'endroit où on met toutes nos machines. Donc vous avez 10 000 m2 de salle, on a plein d'ordinateurs. Et historiquement, on climatise toute la pièce. C'est-à-dire que vous climatisez un espace de 10 000 mètres carrés avec cette hauteur sous plafond pour des machines qui ne dépassent pas, euh, qui vit, qui dépassent pas, je sais pas 2 mètres de hauteur parce que sinon, on ne peut plus accéder à l'ordinateur. Et on va climatiser la pièce entière. Bah, on a mis en place, on a inventé des trucs dans lesquels, maintenant, on ne climatise plus que la machine. Donc, quand vous êtes dans la pièce, il fait 40 degrés, mais on climatise que les machines. Et donc, on essaie en permanence d'inventer, de faire de l'innovation pour être, pour être meilleur pour, être, pour avancer plus loin il euh, euh, y a des sociétés comme AVH qui utilisent de l'eau pour le faire enfin, on essaye d'inventer des trucs qui soient intelligents pour aller dans le bon sens, le, la France c'est pas le pire des pays. Hein. On bénéficie d'une euh, énergie euh, nucléaire en quantité, mais par exemple quand on est en Pologne où là c'est beaucoup d'énergie charbon, c'est vachement plus dur. En France ça va être assez simple. Euh, quand on est dans d'autres pays ça va être beaucoup plus dur. Mais on avance vers ça. J'ai envie qu'on avance, qu 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 avance vers ça sincèrement, c'est-à-dire parce que on sent qu'il y a un danger par la, pour la planète. Danger intense, j'ai l'impression qu'on le fait pour vous euh, pour vous continuer de vous abonner chez Free va falloir qu'on le fasse sérieusement et qu'on soit capable de faire preuve d'autant d'innovation dans ces sujets qu'on a été capable d'en faire dans, le, dans notre activité propre.
0: Voilà, nous touchons à la fin de notre podcast sur FreeMobile où nous avons exploré cette histoire fascinante. Ce voyage nous a révélé une entreprise dotée d'une agressivité commerciale remarquable et d'une exécution quasi impeccable. Dans un marché où les concurrents semblaient trop confiants, FreeMobile a brillamment joué ses cartes. S'appuyant sur la crédibilité acquise avec sa box, l'opérateur a su exploiter les erreurs des autres pour se positionner en véritable disrupteur, redéfinissant les standards du marché. Alors bien sûr, il est impossible de parler de Free sans évoquer Xavier Niel, l'homme d'affaires emblématique derrière cette réussite. Vous l'avez entendu lors de différentes interviews qu'il a données dans ce podcast. Mais que l'on admire ou non sa personnalité, il est indéniable que Niel est un homme aux multiples talents. J'ai passé de nombreuses heures à visionner ses interviews et une chose est claire, sa passion pour son métier est palpable et sa connaissance du secteur est impressionnante. Xavier Niel se distingue également par sa capacité à s'entourer de talents, notamment de femmes brillantes comme par exemple Angélique Gérard qui a occupé pendant 22 ans le poste de directrice de la relation abonnée chez Iliade et qui est aujourd'hui conseillère spéciale du président du groupe Iliade, Xavier Niel. Niel est aussi un fervent soutien de la jeunesse et a lancé de nombreuses initiatives dans les telcos, les médias, la presse et le financement de startups depuis plus de 25 ans. Sa passion, sa capacité à penser différemment, à pirater les modèles établis et à s'entourer de personnes talentueuses associées à un financement qui est solide. D'ailleurs, le financement aujourd'hui de beaucoup d'acquisitions, y compris euh, euh, le lancement euh, de l'initiative sur l'intelligence artificielle, c'est aussi le fruit... De ces investissements télécoms qui donnent des dividendes impressionnants régulièrement. Il a sûrement aussi une pointe de chance, ça c'est certain, qui font de lui un entrepreneur à part. D'ailleurs, petite parenthèse, si d'autres entrepreneurs de sa trempe agissaient avec autant d'ardeur, imaginez l'impact que cela pourrait avoir dans de nombreux secteurs, y compris dans d'autres régions. Si vous avez un peu de temps, je vous recommande de lire la biographie de cet entrepreneur qui dévoile d'autres aspects de Xavier Niel. Le titre du livre, Xavier Niel, la voix du pirate, c'est un récit qui Clôture parfaitement notre exploration d'aujourd'hui sur Free Mobile. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'univers de la tech mobile. La cuisine de l'industrie du mobile Bon on fait un truc soir ce non oh, petite flemme hein. Non flemme de ouf Ah ouais mais vous vous bougez jamais en fait Vous êtes comme le prix d'un forfait free Ça bouge pas
1: et oui Comme le prix de nos forfaits mobiles jusqu'en 2027
0: free. Tu vas Ouais non non on a dit qu'on bougeait pas.